0: Hey Kompanieros und Kompanieras, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung von den Daily Meditations von Richard Rohr, hier auf meinem YouTube-Kanal Art oder auf allen anderen Podcast-Kanälen, wo immer du das gerade hörst oder guckst. Die Meditationen diese Woche gehen vom 6. bis zum 11. Dezember und sind überschrieben mit dem Titel Christusgebären. Der erste Abschnitt heißt die DNA der Schöpfung. Wir Franziskaner glauben, dass das erste Kommen von dem Christus in der Schöpfung selbst geschehen ist. Die Schöpfung kann nicht Milliarden von Jahre ohne Christus gewesen sein, also als ob er vor dem Kommen von Christus nicht da gewesen sei. In anderen Worten, Gottes erste Idee, um Gottähnlichkeit sowohl sichtbar als auch mitteilbar zu machen, war die Schöpfung. Das Wort, das in der Bibel für diese Idee benutzt wird, lautet Logos. Das kommt aus der griechischen Philosophie und wird dann im Neuen Testament gebraucht. Was ich, Richard, übersetzen würde mit Blaupause oder mit ursprüngliches Muster der Realität. Also Logos ist das ursprüngliche Muster, die ursprüngliche Logik der Realität. Die Ganzheit der Schöpfung ist die geliebte Gemeinschaft. Der Partner, die Partnerin im göttlichen Tanz. Alles ist Kind Gottes, nicht nur Jesus. Es gibt keine Ausnahme vom Kind Gottes sein. Und wenn du darüber nachdenkst, was sollte das auch sein? Was könnte da sein, was nicht Kind oder Geschöpf Gottes ist? Alle Schöpfung muss dann auf irgendeine Art und Weise die göttliche DNA des Schöpfers oder der Schöpferin in sich tragen. Zur Weihnachtszeit und in der Adventszeit, was ja so viel wie Kommen heißt, denken die meisten Menschen, dass die Geburt von dem Baby Jesus das Kommen des Christus gewesen ist. Aber Advent eröffnet oder offenbart vielmehr, es geht darum, dass wir uns selbst vorbereiten für das Kommen Christi. Es geht um uns. Dass wir uns vorbereiten auf das Kommen Christi in einer persönlichen, und dann steht hier vertragsgemäßen, ich weiß nicht, was das Wort an dieser Stelle soll, aber so muss übersetzt werden, in einer vereinbarungsgemäßen und sichtbaren Form auf Christus vorbereiten. Und nur ein vollkommen vertrauensvolles Individuum kann zulassen, dass solche Größe Gestalt gewinnt und kommuniziert wird, transportiert wird durch den menschlichen Körper. Um ein, Bild, um ein Modell zu werden für diese, dieses göttliche Muster der Inkarnation, musste Maria auf das Kleine und Geringe vertrauen. Oder besser gesagt, sie musste vertrauen, dass das Große klein wird. Maria konnte vertrauensvoll Jesus tragen oder auch austragen, weil sie wusste, wie spirituelle Gaben empfangen werden. Genauer gesagt, die große spirituelle Gabe, Christus. Maria offenbart uns ein grundlegendes Bild davon, wie Zeugungsfähigkeit und Fruchtbarkeit Gottes in diese Welt hineinkommen. Wir haben viel von ihr zu lernen. Als erstes lernen wir, dass wir spirituelle Energie nicht managen können. Wir können das nicht produzieren, wir können es nicht manipulieren. Es geht darum, loszulassen und das und auf die Art und Weise das zu empfangen, was frei und freiwillig gegeben wird. Es ist das Andauern oder immerwährende Leerwerden oder sich Entleeren von unseren eigenen Anhaftungen an unser kleines, separiertes Selbst, so dass dadurch Raum entsteht für eine neue Konzeption, für eine neue Empfängnis, für eine neue Geburt. Und Maria ist der Archetyp für so ein Loslassen und Aufgeben oder Hingeben. Surrender steht hier, Aufgeben oder sich hingeben. Es wird mit keinem Wort erwähnt, dass es in Maria irgendeine moralische Wertigkeit oder Würdigkeit gab, irgendetwas, was sie erreicht hätte oder dass sie in irgendeiner Art und Weise bereit war. Nichts davon wird erwähnt, nur das demütige Vertrauen und die Hingabe. Wenn wir selbst versuchen, Gott zu managen oder unsere eigene Würdigkeit und Wertigkeit zu produzieren durch irgendwas, was wir tun – dann werden wir niemals Christus gebären, sondern nur immer mehr von uns selbst erzeugen. Wenn das Materielle und das Spirituelle zusammenfallen, Coincidence, Coincide ist hier das englische Wort. Wir kennen im Deutschen den Begriff Koincidenz aber wir kennen nicht das Verb. Deshalb ist es hier gerade so schwierig zu übersetzen. Also, wo immer das Materielle und das Spirituelle zusammenfallen, koinzidieren, gleichzeitig auftreten, da ist Christus. Jesus selbst, also der Mensch Jesus, hat seine menschlich-göttliche Identität vollständig akzeptiert und walked into history und wanderte in die Geschichte damit. Seitdem kommt Christus immer wieder, und zwar wenn wir fähig sind zu sehen, dass das Spirituelle und das Materielle zusammen existieren, coexisting, in jedem Moment, in jedem Event, in jeder Person. Alles Gegenständliche offenbart den Geist. Und der Geist braucht Gegenständliches, um sich selbst zu zeigen. Was ich das für immer andauernde Kommen des Christus nenne, das immer andauernde Kommen des Christus, also die, das immer andauernde Advent, passiert immer dort und dann, wenn wir zulassen, dass dies für uns wahr wird. Dies ist die Art, wie Gott kontinuierlich in unsere Geschichte hineinbricht oder durchbricht. Christus ist geboren in der Schöpfung. Von seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade steht in Johannes 1, Vers 16. Das griechische Wort, das hier für Fülle benutzt wird an dieser Stelle, ist Pleroma. Und Pleroma ist ein Wort, das Paulus später oft in seinen Schriften benutzt, um zu beschreiben, wie sich etwas entfaltet, wie sich etwas in der Geschichte erfaltet, die Fülle des Christusgeheimnis zum Beispiel. Dieses Wort ist ein früher Hinweis auf das, was wir heute evolutionäre Entwicklung nennen würden. Die Idee, dass die Geschichte, die Menschheit, ja, vielleicht sogar Gott, sich ständig entwickeln und auf ihre göttliche Ganzheit hinstreben. Ja, also alles, selbst Gott, entwickelt sich noch. Und welche Hoffnung und Bedeutung gibt uns das für unser Leben, fragt Richard. In seinem Brief an die Römer schreibt Paulus, von Anbeginn bis jetzt hat die gesamte Schöpfung, wie, sie, wie wir sie kennen oder wie wir wissen, in Geburtswehen gelegen, in einem großen Akt des Gebärens. Die ganze Geschichte von Anbeginn bis jetzt und weiter für natürlich auch, hat die ganze Geschichte in Geburtswehen gelegen, in einem großen Akt des Gebärens. Die Schöpfung und vor allem die Schöpfungsgeschichte ist nicht so an einem Punkt aus dem göttlichen Handgelenk geschüttelt, so einmal gemacht und läuft seitdem allmählich abwärts Richtung Armageddon oder irgendeiner tragischen Apokalypse. Schöpfung ist ein lebenshervorbringender Prozess, der immer passiert, der immer noch passiert und der sich andauernd fortentwickelt. Ich muss heute ein bisschen mehr wiederholen, glaube ich, weil das so tief geht, finde ich jedenfalls. Schöpfung ist ein lebenshervorbringender Prozess, der immer noch passiert und sich fortentwickelt. Wir wissen heute, dass das Universum sich immer noch ausdehnt, was bedeutet, dass wir als Teil dieser Ausdehnung, die angefangen hat im Urknall, am Anbeginn der Schöpfung, dass wir Teil sind von Gottes zukünftiger Schöpfung, die erst noch passieren wird. Schwester Elia Delio sagt es so. Wir können die Geschichte von unserem 13,7 Milliarden Jahre alten Universum so lesen, dass es ein Aufgehen, Aufblühen der göttlichen Liebe ist, die sich dann, ich sag mal, gebündelt hat in der Person von Jesus. Jesus ist die Liebe Gottes inkarniert, also die Liebe ins Fleisch, in die Schöpfung gekommen, auf eine Art ins Materielle, in die materielle Schöpfung gekommen, schwer zu beschreiben. Jesus ist der Ganzmacher, der Ganzheitlichmacher, der den Weg der Evolution gezeigt hat und dieser Weg geht in Richtung Einheit von Liebe. Christlich zu leben ist ein Commitment zu lieben, ist ein Commitment, Gott zu gebären im eigenen Leben und Hebammen des Göttlichen zu sein in einem sich noch entwickelnden Kosmos. Das dagegen, das gängige christliche Verständnis, dass Jesus gekommen sei, um uns durch einen, uns persönlich durch einen kosmischen Evakuierungsplan zu retten, ist ziemlich individualistisch und egoistisch, eigentlich egozentrisch. Wir haben, also wir, die wir das so betreiben, haben die großartige gute Nachricht zurechtgestutzt auf das, was Jesus für uns persönlich und privat tut, anstatt Gottes Einladung zu feiern, teilzunehmen, mitzumachen bei Gottes universaler, kreativer Arbeit. Anstatt zu glauben, Jesus sei gekommen, um uns getrennt von anderen zu erfüllen, wie wäre es darauf zu vertrauen, dass wir da sind, um Christus zu erfüllen. Ich sage das nochmal, das ist wieder so ein Satz, der, den man, glaube ich, zweimal gut hören kann. Ähm, wie wäre es, darauf zu vertrauen, dass wir da sind, um Christus zu erfüllen? Wir sind Teil von dieser Bewegung von einem immer weiter wachsenden, universalen Christus, der noch nicht fertig ist, der zu uns kommt und der durch uns geschieht, in diesem einen großen Akt des Gebärens. Das Geschenk empfangen. Und diesen Absatz überfasse ich mal so ein bisschen mit meinen eigenen Worten zusammen, weil das ein bisschen langatmig ist. Und es geht im Kern um die Frage, warum Maria eine so große Anziehungskraft auf viele ausübt. Und Richard lässt die Poetin, Autorin und Benediktinerin Kathleen Norris etwas über Marias Jungfräulichkeit erzählen. Und dass es weniger mit Biologischem zu tun hat, als mit Folgendem. Es geht darum, dass Maria ein Beispiel sei, so etwas wie eine jungfräuliche Geisteshaltung oder, oder Mindset aufzuzeigen. Ähm, und dass wir sowas auch brauchen. Eine Haltung, die nicht durch Kontrolle und Selbstbezogenheit voreingenommen ist, und die Autorin, sie stellt hier gegenüber, wie Maria auf die Ankündigung reagiert, dass sie ein Kind empfangen wird. Ja, also für die, die sich nicht so auskennen, es gibt in der Weihnachtsgeschichte zwei Ankündigungen. Das eine ist an Maria und das andere ist an Elisabeth, die da mal Johannes, den Täufer, empfangen wird. Und da ist dieser eine interessante Satz, also ähm, Elisabeth, die Johannes den Täufer empfangen wird, die ist verheiratet mit Zacharias, der war Priester. Und der Engel kündigt dann also Zacharias an, obwohl ihr schon alt seid, ihr werdet auch ein Kind kriegen. Und Zacharias sagt dann ungefähr, wie werde ich denn wissen, dass das so ist? Ja? Und dahinter steckt eine ganz andere Einstellung als die schlichte Antwort von Maria, die sagt, wie, wie kann sowas passieren? Also man muss ein bisschen den Ton auch hören dabei. Zacharias sucht mehr Wissen und Information und eine Art von Kontrolle. Wie kann ich das denn wissen? Und bei Marias Antwort schwingt aber Folgendes mit. Hier bin ich und darin, ähm, und mir geschehe, wie du willst. Und darin schwingt ihre Hingabe und ihre Zustimmung mit. Maria erklärt, und so müssen wir das in unserem Leben auch tun, ihre Zustimmung und ihre Bereitschaft und ihre Hingabe sich einzulassen, ohne richtig zu wissen, worauf sie sich einlässt oder wo das hinführen wird. Und äh, die Autorin sagt hier, ich frage mich nach dieser Geschichte selbst. Wenn das Geheimnis von Gottes Liebe durchbricht in mein Bewusstsein, werde ich dann davon wegrennen oder bin ich Jungfrau genug, um aus meinem tiefsten, wahrsten Selbst zu antworten und etwas Neues zu sagen. Ein Ja zu sagen, groß geschrieben, ein Ja, das mich für immer verändern wird. Wenn Jesus repräsentativ ist für die totale Hingabe Gottes an die Schöpfung, ja, also Jesus ist der Repräsentant für Gottes Liebe in die Schöpfung, so ist vielleicht Maria repräsentativ für die Menschheit, indem sie uns zeigt, wie diese Gabe empfangen werden kann. Ein lebenslanges Commitment, eine lebenslange Hingabe oder Verpflichtung vielleicht sogar. Mein guter Freund Ronald Rollheiser erinnert uns daran, dass das spirituelle Gebären ein dynamischer und kreativer Prozess ist. Indem wir schauen, wie Maria Christus gebärt, gebiert, sehen wir, dass das nicht auf einen kleinen Moment begrenzt ist. Glaube, genau wie Biologie, beruht auf einem Prozess, der eine Reihe verschiedener Punkte beinhaltet. Was sind diese Punkte? Erstens, Genau wie Maria müssen wir schwanger werden vom Heiligen Geist. Wir müssen das Wort in uns Wurzeln schlagen lassen, ein, einwachsen lassen, sodass es anfängt, Teil von unserem eigenen Leib und unserem eigenen Leben zu werden. Dann, wie jede schwangere Frau, müssen wir lieben, nähren und beschützen, was in uns wächst, bis es stark genug ist, dass es außerhalb von uns sein eigenes Leben leben kann. Und natürlich, wir müssen gebären. Wir müssen durch den Geburtsprozess des Gebärens hindurchgehen. Geburt, dann, wie auch immer, ist nur der Anfang von Mutterschaft. Der Säugling in der Krippe von Bethlehem ist noch nicht der Christus, der predigt, heilt, für uns stirbt, sondern er braucht auch erstmal Mutterschaft, Begleitung beim Großwerden. Auch das gehört zu diesem Prozess des mutterns und des glauben wachsen lassens und schlussendlich hat mutterschaft am ende auch noch diese eine weitere phase sie muss sich selbst dem ungewissen aussetzen dem nicht wissen was passiert die spannung tragen loslassen sie muss am ende gehen lassen muss freisetzen und zwar das was einmal so sehr und so innig ihr eigenes leben war durch all das ist Maria gegangen, als sie Christus der Welt gegeben hat. Auch unsere Aufgabe besteht darin, Christus zu gebären. Maria ist das Paradigma dafür, also das Urbeispiel dafür, das zu tun. Von ihr lernen wir dieses Muster. Weihnachten ist kein Automatismus – es kann nicht als garantiert gesehen werden, wenn Weihnachten kommt, wird Christus schon kommen und geboren werden und erst recht nicht in uns. Es hat mit Maria begonnen, aber jeder und jede von uns ist gefragt, seinen oder ihren eigenen Beitrag zu leisten, dass der Glaube Gestalt gewinnt, geboren wird in dieser Welt. Die Frucht unserer Arbeit der kontemplative Mystiker Johannes vom Kreuz hat oft gesprochen über die Via Negativa oder den Pfad der Dunkelheit als einen Weg zu einer größeren Einheit mit Gott zu kommen. Die spirituelle Lehrerin Beverly Lancetta erkundet die Dunkelheit oder erforscht darüber, die Dunkelheit als eine Art Gebärraum, wie die Gebärmutter zu sehen, aus dem jemand das Göttliche in die Welt hineingebiert. Und sie schreibt, In Dunkelheit und Unsicherheit wartet das Göttliche darauf, in unsere Zeit hineingeboren zu werden. Dieser Prozess besteht nicht darin, die neue Offenbarung, das neue Wesen, in den trockenen, verkrusteten alten Strukturen zu bringen, sondern sie keimt auf, oder das neue, die neue Offenbarung, keimt auf wie ein Sämling, in der Offenheit des Herzens, dumpf und fertil wie in der Gebärmutter, nicht fertig, empfangend und wartend. Und es geschieht dann in der Qualität der Weisheit, der Mutter von allem, gnädig, sanft, demütig, nondual, holistisch, dass wir es geduldig ertragen oder tragen. Wir brauchen eine gebärmuttermäßige Theologie, die den neuen Samen willkommen heißt und Wurzeln schlagen lässt. Und Richard nochmal dazu, unabhängig von unserem Geschlecht ist die Frucht unserer Arbeit ein Geschenk Gottes für die Welt. Ich sage diesen Satz auch nochmal, unabhängig von unserem Geschlecht ist die Frucht, vielleicht könnte man sogar sagen, die Leibesfrucht unserer Arbeit, die Frucht unserer Arbeit ist ein Geschenk Gottes für für die Welt. Gott will die Welt durch uns beschenken. Was sonst könnten wir in dieser Zeit des Jahres wünschen? Bevor ich am Ende nochmal Richard zu Wort kommen lasse und damit die Meditation ausklingen lasse, will ich mich verabschieden und euch alles Gute wünschen für die kommenden Weihnachtstage und die Rauhnächte. Ich weiß nicht genau, ob und wie ich Zeit finde, über Weihnachten und zwischen den Jahren die Meditationen zu übersetzen. Vielleicht mache ich eine Pause und dann eine größere Zusammenfassung. Ich weiß es noch nicht. Wenn dir das hier grundsätzlich gefällt, dann abonniere doch den jeweiligen Kanal, was vor allem wichtig ist für die nächste Zeit, wenn es etwas unregelmäßiger kommt, dann verpasst du keinen Upload. Nochmal alles Gute und Segen für dich und jetzt zum Schluss die letzten Worte von Richard, also die letzten in dieser Meditation, nicht seine letzten. Richard sagt, ich zitiere den mittelalterlichen Mystiker Meister Eckhart: wir sind alle gerufen, Gott zu gebären. Das ist das Zitat. Wir sind alle herausgerufen, Gott zu gebären. Und Richard sagt, als ein Mann, der sich dann auch noch dem Zölibat verpflichtet hat, werde ich niemals wissen, wie es ist, physisch zu gebären. Ich habe auch niemals die Hand einer Frau gehalten, die ich liebe und die in Geburtswehen lag, weder bei einer Schwester noch bei einer Freundin. Aber wie auch immer, ich habe die Erfahrung gemacht, wie Christus geboren wurde in dieser Welt. Viele, viele Male in meinem Leben habe ich diese Erfahrung gemacht, in großen Ereignissen und in Kleinen, manchmal durch große Gesten, aber viel öfter durch kleine, einfache Handlungen von Geduld, Liebe und Barmherzigkeit. Christus in diese Welt zu inkarnieren bedeutet, das Evangelium in unserem eigenen Leben so zu leben, so vertrauensvoll und so furchtlos wie eine Frau in Geburtswehen die nichts eigenes zurückhält oder zurückhalten kann, um neues Leben in die Welt zu bringen.